0: Рад видеть всех вас таких прекрасных и хороших, в хорошем настроении. Ну и думаю, что мы с вами погрузимся в Слово, и оно послужит вам так же, как служит и мне. И я хочу продолжить ту тему, которую когда-то раньше я с вами начал. И тема называется «Пять посвящений христианина» или «Как он оказался во дворце». Это такое второе ее название. И мы с вами рассмотрели два посвящения христианина, и коротко я напомню вам, что же за посвящение каждый христианин, как мне кажется, должен сделать. Первое посвящение заключается в том, чтобы мы с вами выделили время, взяли на себя посвящение, выделить время для того, чтобы искать волю Божью или развивать отношения с Богом. Зачем это надо сделать? Затем, что выборов путей, которыми пойти или развиваться в наше время несметное количество. И чтобы не потратить всю жизнь на чужие пути, необходимо найти свой путь. А свой путь мы можем найти общаясь с дизайнером нашего пути или дизайнером нашей жизни, это Господь Иисус Христос. Поэтому, чтобы, скажем так, быть эффективным в своей жизни и понять, что ты жизнь прожил не зря, важно выделить время для того, чтобы общаться с Богом и искать волю Божию о своей жизни. И Ефесянам 5 глава, есть у нас такое послание Ефесянам, 5 глава 17 стих говорит о том, чтобы мы не были нерассудительны, но познавали, что есть воля Божья. По другое, чтобы мы не были, ну, в другом переводе, более современном, чтобы мы не были глупы, но чтобы познавали, что есть воля Божья. И пока готовился я к, к этой теме, чтобы ее продолжить, мне родился тоже хороший пример, которым я хотел бы с вами поделиться. Знаете, у нас, как у людей, в том числе и у верующих, есть склонность иногда пробовать разные крайности. Да? Одна из крайностей это вообще Бога не спрашивать, а решать, как нам жить самим. Ну, Бывает такая как разница, может, сами были в такой крайности. То есть мы просто принимаем решение, следуем, а там что будет, то будет, да, хорошо, нехорошо. И о, есть другая крайность, о, как мне кажется, это, о, ну, я ее назову следующим образом. Другая крайность заключается в том, чтобы мы какие-то вещи спихивали на волю Божию, свою неорганизованность спихивали на волю Божию. То есть мы живем, как бы как получается, результат нам нравится, но, видимо, это воля Божия. Или там делаем проект, ну, где-то не доработали, не сделали его, хотя я не видел еще один проект, который бы прошел идеально по плану. Это есть другая особенность проекта, это называется гибкость. Но мы не, об, не о гибкости говорим, а говорим о другом. О том, что нашу неорганизованность мы часто можем списывать на волю Божию. И знаете, как, по какому ну, признаку это можно узнать? когда мы оказываемся в каком-то моменте и говорим «Ну, наверное, это воля Божия. Или оказываемся в другом моменте и говорим «Ну, наверное, та воля Божия. Или в третьем моменте «Ну, наверное, это воля Божия. И вот меня смущает в этом, в этом всем, в этом утверждении слово «наверное». «Наверное воля Божия». Да? Ведь только что мы прочитали отрывок из Библии, который говорит нам о том, чтобы мы узнавали, что есть воля Божия. А здесь мы как бы подходим гадательно и гадаем, а что же здесь воля Божия? Ну, может быть, это, а может быть, не это, а может быть, монетку подкину или кубик выкину, ну и таким образом определим, что такое воля Божия. И другой отрывок в Библии также говорит, это пророк Еремия был, ему Бог говорил такие стихи, как он говорит, воззови ко мне, и я отвечу тебе» покажу то великое и недоступное, что имею, имею. Да? То же самое относится и к нам. Когда мы обращаемся к Богу с вопросом, то очень большая вероятность, что нам Бог даст ответ. Я не говорю о других случаях, это мы можем рассмотреть в какой-нибудь другой проповеди, но чаще всего Бог дает ответ» какую-то фразу, какое-то слово, которое помогает себе в этом, потому что Бог живая личность, Он сотворил нас для общения с Ним, и когда мы обращаемся к Нему, Он дает нам ответ. Да? И эти стихи говорят нам о том, что воля Божия, она конкретная, она негодательная. Она конкретная. Поэтому, когда мы о своей жизни говорим, что мы пришли в какую-то точку, и, возможно, это воля Божья, скорее всего, мы не доработали в том, чтобы послушать, что же все-таки воля Божья есть. И пришли в эту точку, ну, чисто случайно или по милости Божий, Бог обратил какую-то ситуацию негативную нам во благо. Хочу вот такой тоже пример привести, очень хороший. мне, ну, Лично мне он очень нравится. Но, надеюсь, и вам понравится. Представьте, есть гипотетический у нас отец. Гипотетически, но если вы отец, можете себя представить. Представьте, что у вас есть дочка маленькая, вот 3-4 годика ей, ну 5 давайте возьмем, да. Вот она ест мороженое, вкусное мороженое, ей мороженое нравится. Но она отвлеклась, съев половину мороженого, и подул там ветер, или это мороженое подтаяло, пол мороженого ее упало. Как вы думаете, какова реакция ребенка? Ребенок, да, мягко говоря, заплакал. Но обычно в таком возрасте даже может быть где-то и заистерил. Ну по-разному, потому что, ну, мороженое упало, да. Но отец, будучи добрым отцом, что он сделает? Как вы думаете, что сделает добрый отец по отношению к своему трехлетнему, четырехлетнему, пятилетнему ребенку? Купит новое мороженое, да. И в итоге ребенок вместо целого мороженого имеет полтора мороженого. Представляете? То есть у него было так бы целое. А так он половину уронил и получает полтора мороженого. И что может сделать, какой может неправильный вывод сделать ребенок? То, что я буду вести себя неаккуратно, невнимательно, у меня будет больше мороженого. Да? Ну, как бы логично для ребенка сделать вывод. Но часто, вот, мне кажется, мы переносим вот такую модель на наши отношения с Богом и во взрослую жизнь, думая, что наше вот это несовершенство все равно Господь покроет. Но представьте ту же самую ситуацию, когда этой девочке уже не 3-4-5 годиков, а когда ей 18 лет. Она отвлеклась, мороженое подтаяло, ветер подул, мороженое упало. Что сделает добрый отец, любящий отец ее? Здесь он уже, ну, подумает, что сделать, купить ли ей новое мороженое, либо сказать ей, что, девочка моя дорогая, ты растешь, бери ответственность за свои поступки. Ну, если он заботится о ее жизни и ее, о самостоятельной ее жизни, чтобы как бы не, не все время надо было присматривать за нее. Ведь так, скорее всего, он поступит. То есть он скажет, исправь проблему за свой счет, ты уже взрослая, тебе как-никак 18 лет уже стукнуло. Вот. Ну, и даже с 16-летними тоже проходят, тоже, Вот. Понимаете, да? И если это переносить опять же на нашу жизнь, на наши взаимоотношения с Богом, то приходит момент зрелости определенной, когда мы сами должны нести ответственность за свои поступки. Конечно, это не исключает милость Бога и не исключает того, что Бог силен обратить некий недостаток и некую негативную ситуацию в плюс. Но местами это чисто Божья милость, Его спасибо. Но в любом случае нам надо уже подходить к этому возрасту, осознавая свою ответственность за принятые нами решения. И если мы получаем не то, что хотели получить, сделая какие-то планы, значит, мы просто не поработали нормально. Значит, мы просто не достигли. И Бог просто мог явить милость, а мог дать хороший полезный урок. Иногда Божьи уроки стоят тоже деньги. Вы знаете, что Бог берет деньги за свои уроки, бывает. Ну, хорошо, скажу по-другому. Жизнь берет деньги за свои уроки. Вот. Так понятнее, да? Так понятнее, да? Вот. Поэтому, чтобы нам не гадать о том, что же воля такое есть и что же воля такое нет относительно нас, относительно нашего призвания, необходимо выделять время, чтобы слушать Бога, чтобы читать Его Слово, чтобы познавать, что же, в чем же заключается воля Бога относительно нас с вами, относительно страны, относительно нашей профессии и так далее, и тому подобное. И это было первое посвящение, которое нам необходимо сделать. Чтобы мы знали, куда двигаться. Чтобы у нас была цель и определенный смысл нашей жизни. Чтобы мы не перебирали все, как, знаете, как жребий, как бисер вот этот, как множество вариантов, не знаю, куда двигаться. А может там, а может там, а может нет. Бог хочет направить нас. И Он дает свое направление таким или другим способом. Поэтому нам необходимо время для того, чтобы выделить время, для того, чтобы слушать Бога, общаться с Ним, тренировать наше духовное ухо, чтобы Его голос нам был узнаваем. Знаете, когда вы приходите к Богу там раз в месяц, естественно, сложно. Очень сложно бывает услышать Бога, потому что ухо становится не нетр... натренировано, нетр... это как мышцы. Когда ты месяц пропустил в спортзале, месяц пропустил в спортзале, Два, да, даже два пропустил. Бывает сложно начать за, сначала, а потому что мышцы, они ослабевают, они приходят как бы в другую кондицию. Но когда ты постоянно ходишь, твои мышцы в определенном тонусе, и ты можешь сделать то, что делаешь. То же самое с духовным нашим ухом. Когда ты перестаешь слушать Бога, когда ты перестаешь по собственному желанию или неорганизованности, то тебе, конечно же, сложно, сложно потом в трудные моменты своей жизни услышать Бога, который говорит к тебе. Он говорит к тебе, а ты не понимаешь. Он ли говорит, не он ли говорит, твои собственные мысли или навеяло ветром, ветром каким-нибудь, ну то есть не разбираешься, но когда ты приучен слушать голос Бога, тогда все гораздо проще и меньше времени занимает услышать волю Бога относительно твоей жизни. Второе посвящение, которое необходимо каждому из нас с вами сделать, это выделить время для развития своих навыков и талантов. Каждый человек, он сотворен с определенными навыками и талант, точнее не навыками, а дарованиями и талантами, и мы их превращаем в навыки. Конечно, мне бы очень хотелось, к примеру, чтобы мой английский был уровня с 1 чтобы я просто заснул вечером, а утром проснулся уже с уровнем с 1 там хорошо знаю английский. Но такое редко бывает. В исключительных случаях я слышал о миссионерах, которые, не уча английский, просто шли людям проповедовать, ну, точнее, не английский, а другой язык какой-то местный, и Бог им давал сверхъестественно говорить на том языке. Это были, ну, такие вот случаи уникальные. Но в большинстве случаев мы берем себя, берем свои дарования и таланты и напильником обрабатываем их до алмазного состояния, если хотите так сказать. Более просто и понятно. Мы работаем над этим. И это требует времени, чтобы каждый дарования твой, каждый талант твой развить до профессионального, нужно время. Чтобы говорить на английском хорошо, нужно время. Чтобы петь хорошо, нужно время. Чтобы играть в футбол хорошо, нужно время. Чтобы другими делами заниматься, нужно время выделить для того, чтобы совершенствовать этот навык. Согласны? И это нам необходимо с вами сделать тоже, выделить время для того, чтобы развивать те сильные стороны, которые Бог давал нам. То же самое с духовными нашими дарованиями. Когда мы рождаемся свыше, когда мы признаем Господа своим спасителем, мы становимся новым творением, новой личностью, и нам открыты определенные сверхъестественные вещи. И Дух Святой действует через нас дарованиями духовными. И чтобы хорошо в них действовать, их также надо тренировать. Молитвенный язык нужно тренировать. Дар пророчества нужно тренировать. Дарверы тоже тренировать, все можно тренировать. Для этого необходимо выделять время. И мы подходим э, к, следующему, к следующему посвящению, но прежде я э, напомню, мы говорили с вами о трех героях. Помните, вот, может с вами не говорили, я уже запутался на, каком, э, на какой встрече мы о каких героях говорили, но если вы не помните, я расскажу. Мы говорили о трех героях Библии, это Давид, Иосиф и Даниил. И они были в разных обстоятельствах, но всех их объединяет три вещи. Я выделил три вещи. Может быть, больше вещей есть, которые их объединяют, но три вещи, которые выделяются в них. Первое, то, что выделяется в них, то, что эти люди были нацелены на взаимоотношения с Богом, и свой успех они ассоциировали именно плодом этих отношений. Что Давид, что Иосиф, что Даниил. У некоторых это сказано прямо, у некоторых это косвенно, и о некоторых из них сказано даже сколько времени они уделяли Богу. К примеру, Давид, Псалом 118, стих 164, «Семикратно в день прославлю тебя». Семь раз Давид в день славил Бога. Я знаю, что есть вот люди, знакомые мои, они вот просто для того, чтобы держать фокус на Боге, заводят будильник в дне, там 5 будильников, три будильника, я один себе завел, вот очень наш молитву читать. Что это позволяет? Когда звенит будильник, человек просто в эту минуту откладывает все свои дела и одну минуту просто размышляет о Боге. Одна минута, она не сказывается на твоей продуктивности, только если положительно сказывается. Но таким образом человек, он фокусируется на Боге, и весь день его происходит именно в фокусе на Боге. И делает он там три раза в день, к примеру, по одной минуте. В итоге в дне занимает это три минуты. Но фокус его остается на Боге. Будильник, который помогает ему. Давид семь раз это делал. Даниил, 6 глава, 10 стих, написано, «Три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его». То есть у Даниила было время, отделенное три раза в день, когда он посвящал Богу. Утро, обед и вечер. Ну, логично так предположить, да? Ну, как бы, ну, в принципе, да, без объяснений, в принципе, все логично. Вот, второе, то, что их объединяет, все они были личностями высокого стандарта. Они не позволяли себе каких-то вот слабых поступков, и все их поступки были сильные. Ну, Даниил, вы знаете, что он был настолько прекрасен в управлении, Иосиф был прекрасен в управлении, даже за Давидом, ну, когда он служил Саулу, ничего не находили плохого, да. Даниил даже скрепки у своего работодателя не, не спер, что хотели найти хотя бы маленькую оплошность у него, может быть, стикер он взял без спроса, наклеил на свой компьютер, но даже стикера Даниил не взял, что не нашли никакой оплошности, чтобы он, как бы, обвинить его, хотя очень очень сильно искали. И третье, что их объединяет, все они были профессионалами. То, за что они брались, то, где они работали, где они служили, где они помогали, везде они достигали успеха. И их успех был ну, очевидным, грандиозным и выделялся на фоне других людей. И это вот такая цепочка. Они успех свой вкладывали в Бога плодом этого их отношение с Богом было качество высокого стандарта, и, и они были хорошими профессионалами, то, что позволяло им быть продуктивными и эффективными. Но что же им позволило, будучи вот такими людьми, держаться тех качеств, которых у них были, то есть держаться их ценностей? Ведь каждый из них, вот он проходил определенное испытание разное, согласитесь, да, и жесткие были испытания. И даже мы, может быть, наблюдая в церкви, мы знаем, что вот есть разные люди в церковь приходят, каждый из них верующий. Ну, называют себя, по крайней мере. У нас нет вот такого вот прибора, который померит, родился дух свыше или нет. Но как бы мы отталкиваемся от того, как мы сами себя презентуем. да? Вот. Но один может пройти дольше дистанцию, другой не может. И вот силы воли не хватает. И почему же, вот что же позволило вот этим людям, проходя вот такие сильные потрясения в своей жизни, поступать на основании принципов, а не поступать на основании того, что поднимается в них внутри. Вот, к примеру, возьмем Иосиф. Его три раза предали. Сначала родные братья предали, потом Патифар, можно сказать, ни за что посадил в тюрьму, потом Виночерпий забыл о нем сказать, но по сути три раза люди его кинули. И Иосиф мог сделать вывод, людям доверять нельзя, с ними общаться нельзя, дано они не все, да, ну как бы напрашивается. Но мы видим, ситуация разворачивается в его жизни в другую сторону. Когда он становится вторым человеком в Египте, в хорошей такой вот империи могущественной, вторым человеком, приходят к нему братья, что он делает? Он их сразу всех под корень, потому что у него и сила, и колесницы, и войско, и он вообще второй человек после фараона. Нет, он испытывает сердце их, прощает их публично. И дает ему и жизнь, и богатство, и пропитание, и землю в Египте. Это говорит о том, что его сердце, его, ну, внутри у него проходили хорошие процессы, хотя сложно ему было. Вот представьте, у него есть власть, практически абсолютная власть. И приходят те люди, которые предали его. Вот по-человечески, как бы, если брать систему этого мира, хочется наказать всех до основания, да? И оставить только себя единственного. Но он не только не изливает свой гнев он изливает свою любовь на них и тем самым являет божью славу во всю эту ситуацию давид другая э, история вы помните из истории э, за давидом очень много гонялся царь саул гонялся за ним гонялся за ним и тут э, случилось было две ситуации э, в жизни давида когда была возможность Давиду убить Саула. И даже близкое окружение Давида подстрекали его к этому. Говорит, смотри, эта ситуация точно от Бога. Бог тебе предал этого человека, чтобы ты разделался с ним. Представляете, да, ситуацию. То есть один человек, то есть царь, хочет убить своего слугу, ну, как, ну, мы знаем из истории, что Бог уже отошел от Саула и был помазан в царь другой человек. И ну, конфликт у них возник больше со стороны Саула. И Саул реально хотел убить Давида. Но тут две ситуации, когда Давид может отомстить как бы или убить своего врага. И даже люди вокруг интерпретируют ситуацию, что вот эта воля Бога давай делаем сейчас. И все проблемы решены. Представляете, да, ситуацию? Но что делает Давид? Он говорит, я не подыму свою руку на помазанника Божьего. Пусть это сделает Господь, пусть справедливость восстановит Господь, а не я восстановлю справедливость. И это тоже такой важный момент, который нам надо понимать, да? Следующая история, Даниил. Даниила ни за что посадили в ров со львами. Помните, да? Он пережил эту ночь. Судя по Библии, благополучно. Львы не трогали его, он не трогал львов все было нормально, и приходит туда царь проверить Даниила, и он говорит, Даниил, жив ли ты мой слуга, да? И что в ответ говорит Даниил? Царь, иди ты лесом, как бы, да, ты меня сюда засунул, жизнь мою подверг опасности, как бы, нет, Даниил говорит, вовеки живи, царь, благословенное имя твое. То есть он не отвечает тем злом, которые причинили бы ему, но отвечает, как согласно именно библейским стандартам, он отвечает любовью. Он отвечает любовью, и поэтому он был тоже влиятельный и могущественный человек. И как мне кажется, есть одна вещь, которая помогла им держаться вот этого всего, принимать вот эти решения под давлениями, под этими ситуациями, и эта вещь называется характер. И сегодня мы с вами поговорим о характере, и третье посвящение, которое каждый из нас с вами должен сделать, это принять решение работать со своим характером. И в мире, скажем так, есть определение характер. Характер — это то, как мы себя ведем. да. То есть совокупность нашего поведения в определенных ситуациях мы называем характером. С другой стороны, мы понимаем, что есть хороший характер и есть не очень хороший характер. Да? Понимаем, что иногда мы... Когда там что-то происходит, человек там срывается раз за разом, мы говорим, ну какой он характерный. На самом деле это отсутствие характера, по сути, как бы, Но ну, это человек с плохим характером. И в то же самое есть люди, которые способны контролировать свой гнев. И вопрос напрашивается, где же берется сила в этой воле, чтобы контролировать себя? Ведь характер – это такая вещь, которая позволит нам достигать результатов, которая позволит нам не сойти с дистанции. И на протяжении всего нашего пути, именно наш характер, он тоже будет подвергаться проверке. Будет куча людей, куча ситуаций. Близкие родственники тоже друг друга проверяют на характер. Кто знакомится с кем-то поближе, знает, что мы друг друга хорошо проверяем на характер или даже очень хорошо проверяем на характер. Характер, он испытывается постоянно. И это является, скажем так, той точкой, где мы можем вырасти или той точкой, которая показывает нам, что нам надо еще подрасти. И характер, как мне нравится говорить, он либо доведет вас до цели, либо вас доведет. Вот запомните, характер, он либо доведет вас до цели, либо вас доведет. Что вы хотите, как бы выбирать вам. И в Библии есть несколько примеров, я нашел их три, которые говорят о том, что характер не позволил этим людям достичь своего призвания. То есть их призвание, которое было даровано им, оно было отменено только по их характеру. Интересно вам узнать об этих людях, да, и что это за истории? Интригующие? Конечно. Мне тоже интересно. Итак, первая история — это история Исава и Иакова. Помните, что Исав был профессионал в своем деле. Он хорошо ловил дичь, то есть охотником был. Но в какой-то момент он пришел голодный и хотел очень сильно есть. И говорит брату своему, дай мне поесть. А он говорит, просто так... «Поесть не дам, отдай мне свое первородство». И что Исаф отвечает, «Что мне стоит сейчас это первородство? Вот я голоден здесь и сейчас, давай есть». И знаете, мы в жизни, бывает, порой тоже себя так ведем. Есть вопросы, которые нам кажется, что надо решить здесь и сейчас, и мы отказываемся от чего-то стоящего в пользу решения вопроса здесь и сейчас. Вот желание было голод утолить здесь и сейчас. Хотя, с другой стороны, решить эту проблему для Исава, подождать, это было всего лишь, возможно, час времени разделать добычу и приготовить ее. Но ну, час времени подождать, и он бы сам наелся своим мясом. Но он выбрал другой путь, который решает вопросы здесь и сейчас. И что говорит об этом поступке Библия? Интересно, как Библия интерпретирует это. Евреям 12 глава, 16 стих. И чтобы никто не стал развратником или безбожником, который бы, как Исав, за одну похлебку продал бы свое первородство. Представляете, какие тут эпитеты Библия говорит об Исаве, что он сравнивает себя как безбожника или развратника, который за одну похлебку продает свое первородство. И далее, 17 стих. «После этого, как вы знаете, Исав хотел получить благословение отца, и хотя он и молил его об этом со слезами, отец отказал ему». «Ибо Исаф не мог изменить сделанного». И вот эта последняя часть меня очень сильно цепляет в том плане, насколько мы должны быть аккуратны в принятии жизненных решений, потому что некоторые решения, как мне кажется, нельзя будет отменить. В данном случае, как Исаф принял неправильное решение, и оно ему стоило его призвание. Ведь призвание, скажем так, вот первородство, он не прикупал его, он родился в этом. Можно сказать, что это было его призвание, он был первенцем, он получил это по факту того, что он появился на свет. И это было его, его было, но он это продал за похлебку. И если так вот смотреть на это, то я не знаю как бы всех ситуаций, но мне кажется, как Библия предупреждает нас, что есть ситуации, которые невозможно будет отменить которые будут стоить, возможно, призвание. Поэтому нам надо аккуратно относиться к этому. Я понимаю, я верю тоже в милость Божью, верю в благодать Божью, но понимаю также, что Библия предостерегает нас от некоторых вопросов, в некоторых вопросах в принятии решений. И если так посмотреть в переносном значении или аллегорически, то похлебка, можно сказать, это дешевое предложение этого мира. А первородство – это наше призвание или что-то стоящее от Бога. И перед нами часто стоят такие вопросы, когда мы хотим либо решить здесь и сейчас, потому что это колыхает наши эмоции, либо подождать, но отдать предпочтение Божьему призванию. И оно бывает часто страшное, непонятное, бывает часто непонятно даже, как к нему приступить. Ты понимаешь, что надо много сил будет вложить туда, и, как бы и не совсем привлекательно, потому что обычно дешевое предложение этого мира хорошо упаковывают. И оно выглядит очень хорошо. Но мы знаем, все, что от мира происходит, оно ведет к смерти. Все, что от Бога происходит, оно ведет к жизни. Да? Знаете эту разницу? То есть уже, ну, испытано много раз человечеством всеми веками. И это, ну, если вы сомневаетесь, можете сами проверить. Но не советую. Лучше учитесь на другом опыте. Вот. Поэтому нам с вами Библия говорит о том, чтобы мы смотрели, какие выборы мы делаем, и не позволяли нашим эмоциям принимать за нас решения, Потому что это может быть дорого стоить. Не позволяйте своим эмоциям принимать за вас решения. Поэтому нам надо опять же слушать Бога, что Он говорит и подсказывает. Следующая история. Был такой человек Рувим, это был тоже первенец, первенец из двенадцати братьев Иакова, вот как раз таки. И о нем написано, что он тоже лишился первородства. И знаете, какой эпитет Библии говорит ему, почему он лишился этого первородства? Потому что он бушевал, как вода. За то, что ты, Рувим, первый не сможешь... Бушевал, как вода, поэтому отнимается от себя то-то и то-то и дается другому. Вот. Потому что он не держал свои эмоции или какие-то внутренние желания семинутные в узде. Он позволял себе делать то, что хотел, в тот момент времени, когда хотел. За это он тоже лишился первородства. Он бушевал, как вода. И характер это именно то, что позволяет нам держать наши реки в берегах не позволяет им растекаться, расплываться и приносить разрушение. Это то, что позволяет нам держать наши реки в берегах. В притчах есть два таких отрывка интересных. Притча 16 глава 32 стих. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». Тоже интересно, Соломон говорит о том, что тот, тот человек, который проявляет терпение в своем характере, лучше храброго человека. И владеющий собой лучше того, кто, того, кто завоевывает город. Притчи 25-28. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. То есть человек оказывается незащищенным, когда у него нет характера. Его можно, им можно манипулировать, трогая его эмоции. Один человек сказал, если тебя можно вывести из тебя, значит тебя можно контролировать». Интересна такая фраза, стоит на ней поразмышлять. И Библия как бы говорит об этом, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. То есть это человек, который поддается на всяко разное. И еще один пример, который я хотел бы вам провести, это пример Моисея, который также лишился своего призвания. Изначально... Когда мы читаем историю, мы видим Моисея, Бог говорит ему, что «ты войдешь в землю обетованную и введешь туда народ». Но была ситуация, когда он ходил, вы знаете, ходили они долго по пустыне, 40 лет ходили они по пустыне, в одной, вокруг одной и той же горы, так себе маршрутик, да? Даже я езжу домой разными путями каждый раз. Они ходили вокруг одной и той же горы, думаю, им всем надоело и была такая ситуация, когда у них закончилась вода, и они снова начали ныть. И, видимо, нытьем достали Моисея, и Моисей тоже подсел на эмоции и спросил у Бога, что делать. И Бог говорит ему, скажи горе сей, и вода потечет. Но Моисей не, не сделал в точности, как Бог сказал. Он сначала сказал народу лестные слова, потом ударил палкой, и вода потекла. И за то, что Моисей представил Бога не как он должен был представлять, Бог разгневался на него и сказал, ты не войдешь в землю обетованную и не ты ведешь народ. То есть он потерял призвание из-за своей раздражительности, из-за того, что в какой-то момент времени позволил эмоциям выплеснуться наружу, на раздражителей. И потерял призвание. Вроде кажется, простой поступок, да, в нашей с вами современной. Ну что там, я сорвался один раз. Как за, за счет этого терять призвание. Но Моисей был не в том положении, знаете, чтобы один раз просто так сорваться. Моисей был лидером нации и представлял Бога. И он представил Бога неправильно. И давайте мы тоже посмотрим на наши с вами жизни, как мы представляем Бога в нашей жизни. Какие мы реакции даем, какие мы поступки совершаем и насколько мы правдиво представляем Бога в нашей жизни. Ведь это тоже важно. По нам с вами... Люди делают вывод о том, какой Бог, о том, какая церковь. И представляем ли мы Бога так, как мы должны его представлять? Тоже хороший вопрос задуматься нам с вами. И, как мне кажется, вот здесь характер играет очень важную, просто центральную роль во всем этом. И когда мы говорим о характере, мы можем его там расчленить на разные составляющие. И в конце концов мы сведемся к тому, что как мне кажется, важной составляющей или самой главной фундаментальной составляющей характера является самоуправление. То есть мы говорим, человек способен к организации самого себя, способен контролировать себя, способен там, удерживать себя, способен направлять себя, способен регулировать себя, способен сам делать что-то. То есть самоуправление является такой фундаментальной частью нашего характера. И что же такое самоуправление или в общем смысле давайте с вами посмотрим определению слова управлять что значит слово управлять оно означает направлять регулировать упорядочивать контролировать ограничивать обуздывать то есть направлять регулировать упорядочивать контролировать ограничивать обуздывать то есть когда мы это делаем по отношению к себе это называется самоуправлением и существуют скажем так если касаясь сферы управления то существуют две Две сферы. Это внутренняя и внешняя. Просто классификация у нас тут сплошная, да? Сферы управления. И каждая из них, они ограничены. Внешняя сфера, она тоже ограничена. Есть внутренняя сфера, она тоже она ограничена. И задается вопрос к нам тоже. Откуда же приходит способность к самоуправлению? Вот почему одни люди могут принимать решения, следовать за ним. А другие, даже если принимают решения, не могут следовать за ним. Где идет вот этот источник, что подпитывает, откуда это происходит. Мы знаем, что каждый человек, он сотворен с волей, каждый может принимать решения, но не каждый может следовать им решения. То есть мы понимаем, что человеческая воля, она тоже ограничена. Хотя у каждого она есть. Не всякие принимающие решения следует им. Я вот 10 лет пытался бегать по утрам. да, все-таки начал бегать по утрам, но уже в этом возрасте было поздно бегать по утрам, нужно был другой спорт выбирать, не так полезно было для здоровья. Ну, понимаете, да, то есть я хотел, я принимал решение там со следующего понедельника, и вы знаете, что со следующего понедельника это все равно, что никогда. Да, если ты хочешь, бери прямо и иди сейчас. Вот. И любое управление, в принципе, как и самоуправление, оно начинается в сердце человека с его способности управлять своим сознанием, волем, характером, мыслями, идеями, побуждениями, убеждениями. И это все определяет и характер нашей речи, и наши поступки, и все, что ну, внешне происходит с нами, то, что, как мы себя ведем, определяет то, что начинается внутри нас. Библия этому также подтверждает, она говорит, что каковы мысли внутри его, таков и он сам. То есть, как он думает, так он и поступает, скорее всего». Все ценности, которые есть внутри него, отражаются на всех аспектах его жизни. На всем отражаются. Другими словами, мы можем сказать, что внутреннее является причиной для внешнего. То есть то что происходит внутри твоего сердца является причиной твоего внешнего и если тебе не нравится твоя жизнь возможно в твоем сердце что-то не так возможно твое поведение которое ты являешь оно приводит к тебя к тому состоянию в котором ты находишься это тоже как бы хорошее время выникнуть в себя посмотреть в писание провести такой самоанализ своей жизни согласно слову божьему и был такой вот э, датский ученый, он жил в 17 веке, э, он извлек э, или произнес такую цитату, она очень интересна нам, э, так как показывает именно поток, каким образом распространяется самоуправление. И эту цитату по-другому называют еще поток власти. Может, вы слышали такой. Те, кто учился у нас на курсе подготовки служителей, должны были слышать ее. То есть Хрюга Гротиос, э, датский ученый, жил в э, 17 веке, Произнес, произнес следующее тот кто не знает как управлять провинцией не может править царством кто не может справиться с городом не может управлять провинцией кто не умеет управлять деревней не может управлять городом тот кто не может управлять семьей не может управлять деревней тот кто не может управлять самим собой не может управлять семьей но ну, в принципе логично да в библии также есть похожий отрывок который говорит об этом что все начинается с внутри тебя если ты способен к самоуправлению, значит, ты способен к управлению в семье. Если ты способен к управлению в семье, то ты способен к чему-то большему. И библейские принципы, они очень интересны тем, тем, что они хорошо масштабируются. Они хороши в маленьких вещах и в больших вещах. Верный в малом во многом верен. Понимаете, вот. То есть мы видим о том, как поток власти, он распространяется изнутри наружу. То есть прежде чем стать... Мировым мужиком, себе сначала надо стать районным мужиком, да, или дворовым мужиком, или мужик на районе. Ладно, это шутка, не все поняли, но парни поняли, да. А, то есть это все исходит из маленького и потом масштабируется или распространяется на больше. Но где же все это берет начало внутри? Что же это все питает? Интересно, да? Что же это все питает? А дальше Хьюго Гротиос пишет, что никто не может управлять самим собой до тех пор, пока его разум не станет Господом с большой буквы, волей с большой буквы и побуждающей силой с большой буквы для своих подопечных. Разум же не может править до тех пор, пока он сам не управляется Богом и пока он всецело не повинуется ему. То есть мы видим, что человек не является источником, но он является ретранслятором каких-то вещей. Я несложно говорю, если нормально, поднимите руку, что я с тобой, Андрей, там все понимаем, все отлично, так половина зала точно со мной. А, вот, хорошо. То есть мы приходим к определенным вещам, к моменту, где мы понимаем, что человеческое решение, человеческая воля или человеческая способность к самоуправлению, она приходит в тупик. И нужна некая внешняя сила, которая питает это. Но мы также с вами понимаем, что человек не может человеку быть источником внешней силы. То есть это уже не будет самоуправление. То есть когда я кому-то говорю «самоуправляйся», Вадим, самоуправляйся, то это уже не самоуправление, это уже контроль или управление кем-то. Понимаете, да? И с другой стороны, мы не можем как бы опираться, питая свою волю в человеческом, потому что мы знаем, что человек когда-то согрешил, и человеческая природа была подвержена греховности, и подчинять свою волю человеку очень болезненно. Согласны, да? Поэтому во многих странах существует такая вот штука, как ее ласково называют, защита от дурака, когда система защищает себя от людей, которые с низкими ценностями, чтобы, они не, ну, чтобы власть не концентрировалась в одних руках. Распределенная система. И то же самое как бы получается в нашей жизни. Мы не можем свою волю как бы, питать в чужой воле, потому что это опасно. Даже когда мы делегируем кому-то право принимать решения за нас, все равно это наша ответственность, кому мы делегируем, что мы делегируем, насколько делегируем и какие решения он принимает. Это тоже наша ответственность если мы касаемся самоуправления. Поэтому необходимо некий внешний, абсолютный чистый источник, который может питать нашу волю, который может давать ей силу для того, чтобы мы могли принимать решения и иметь силу следовать этим решениям. И этим источником, конечно же, является Бог, который питает нашу волю способностью нас к самоуправлению, способностью нам ставить цели и достигать их. В определенном смысле это можно... Научиться этому можно напрактиковаться с маленьких шажков. там Поставить цель – сходить в магазин. Сходить в магазин. Поставить цель – там забить гвоздь. Забить гвоздь. Ну, как бы, понимаете, да, это можно э, развить в себе вот таким образом. Но будет точка, где человеческая воля все равно будет ограничена. И как принять решение, правильное решение, когда все давит. Или когда угрожают смерти или когда другие какие-то вещи происходят, ну, вот как с Иосифом было, к примеру, или с Давидом, или с Даниилом. Как вот принимать в этих решениях, когда твоя воля черпается уже где-то в другом, в неком другом источнике, способным произвести нечто большее. И, знаете, самоуправление, оно, такая штука, и управление, оно действует в, как обратная зависимость. Чем больше в тебя внутри самоуправления, тем меньше тебе нужно внешнего контроля. И наоборот, чем меньше внутри тебя способности к самоуправлению, тем больше возникает внешнего контроля. Это как обратная зависимость. Оно без, ну, друг без друга не работает. И понимаете, это тоже как бы, если мы масштабируем опять на всю нацию. Чем больше у людей живущих на определенной территории, называющей себя нацией, внутреннего контроля, тем меньше нужно внешнего контроля, тем меньше нужно правил, законов или инструкций, которые регулируют нашу жизнь. Но при отсутствии этого нужно много правил, нужно много инструкций, чтобы упорядочить нашу жизнь, потому что человек стремится даже в том упорядоченном, что есть, найти лазейку, как бы поживиться за счет другого. Понимаете, да? То есть люди, людям пишут, что ты не должен делать это, ты не должен делать то, ты не должен делать это. И как ты подумал так, тоже нельзя делать. Все начинается зарегулировано. Но обратный процесс, когда каждый из нас способен к самоуправлению, и нации, которые строят свое основание на самоуправлении, им не надо много правил. Нации, которые строят свою жизнь на основании двух заповедей, двух правил. Возлюби Бога своего и возлюби ближнего как самого себя, им не нужно много правил они не будут делать ничего такого, что не хотели бы себе. Понимаете, это тоже момент. Поэтому, строя нацию, строя общество, строя какое-то комьюнити, группу людей, э -э команду какую-то, понимаете этот принцип, что каждый из нас должен вырасти в, в способности управлять своей жизнью и вдохновлять каждого соседа управлять собой, брать ответственность за свои поступки и нести их. Иначе этого ответственность возьмет кто-то другой и будет вам говорить, что делать, что есть, что пить, во что деваться и так далее и тому подобное. Это как закон с обратной зависимостью. И как мы с вами говорили, самоуправление, оно не может быть извне. И очень интересный отрывок, который также есть в Библии, мы его часто раньше цитировали, это Псалом 1 там говорится о муже, который не ходит, не сидит, не стоит в определенных местах, при определенных обстоятельствах. Но второй стих очень интересный для нас, Псалом первая глава, второй стих, там написано, что «в законе Господа воля Его». «Но в законе Господа воля Его». Именно когда человек, он подчиняет добровольно свою жизнь закону или свою волю закону Божьему, то это приносит ему эффект, который благословляет его жизнь, и такого Библия называет успешным. Блажен – то есть успешный человек, который посвятил или принял решение починить свою волю закону Богом. И кажется, здесь парадокс. Где же здесь самоуправление, где же здесь способность самому управлять жизнью, когда тебе надо починить свою волю закону Бога? Но оказывается в этом парадоксе и рождается сила, которая дает себе способность управлять своей жизнью. Именно там черпается сила, в христианстве таких много парадоксов, да, чтобы э, получить, надо отдать, вперед, да? чтобы пожать, надо посеять, ну, такие... Много. Чтобы найти себя, надо потеряться себя в Господе. Ну, такие парадоксы, да, и это один из них парадоксов, что подчиняя свою волю закону Бога, ты, наоборот, обретаешь способность к тому, чтобы самостоятельно, ну, как бы управлять своей жизнью. Что за тобой не надо будет бегать, как за маленьким, и говорить, куда тебе ходить, а куда не ходить, потому что там снег, знаете, может упасть больно на голову, и так далее, и тому подобное. Это классика жарна для людей старшего возраста. Пропустим этот момент. Есть интересное высказывание, которое написал создатель американской конституции Джеймс Мэдисон и четвертый президент Соединенных Штатов Америки. Он утверждал, цитата его, очень интересно, мне она нравится, «Мы поставили все будущее американской цивилизации отнюдь не на силу управления». И мы такие, ого, а на что же они сделали-то ставку? Нам-то кажется, чтобы сделать сильную нацию, надо как раз таки сильное управление, сильная рука, да? На что же они сделали ставку? Они сказали, он утверждает, мы поставили будущее всех наших политических учреждений в зависимость от способности человечества к самоуправлению, от способности всех вместе и каждого из нас управлять самим собой, руководить самим собой, сдерживать себя самого, руководствуясь десятью заповедями Божьими. То есть, всю ставку они сделали на людей, способных управлять собой, руководствуясь заповедями Божьими. И я думаю, это тоже хорошая модель для нас с вами, чтобы вырасти в этом моменте, чтобы мы, каждый из нас, на своем месте научились брать ответственность за свою жизнь, принимать решения, брать ответственность за эти решения, следовать этим решениям, руководствуясь десятью заповедями Божьими. Все то, что надо. Десять заповедей Божьих знать и на основе их поступать. И все. И это принесет большой прорыв, как лично каждому человеку, так и всей нации. Итак, мы видим или с вами посмотрели, что все внешнее происходит из внутреннего. Поэтому, чтобы изменить свою жизнь, надо изменить свое сердце. Чтобы привести порядок в планах, надо привести, навести порядок в сердце. Ну, прикольно, да? Вот закономерно, чтобы навести порядок в планах, в первой надо навести порядок сердца. И чтобы навести порядок в гораздо большем масштабе, надо привести в порядок сердце нации. Именно сердце нации является источником. Библия говорит, из сердца исходит жизнь. Из сердца происходит, протекает жизнь. И... Если мы посмотрим на команды, организации и личности, то наиболее успешные команды и организации личности – это там, где инициатива или самоуправление исходят изнутри. Именно такие группы людей достигают больших и значимых результатов. Поэтому каждому из нас надо становиться той личностью, которая способна управлять своей жизнью, контролировать себя, направлять себя на основании мудрости заповедей Божией. На сегодня мы с вами закончим, это было третье посвящение, посвящение работать над своим характером. И оно очень тесно связано с первым посвящением, выделить время для общения Богу, потому что оно разрешается именно в этом парадоксе. Когда ты волю свою подчиняешь закону Божьему, тогда ты приобретаешь силу для самоуправления. Аминь. Аминь.